0: Dios, que sabe más que ningún otro de lo que es el hombre, dice que es bueno trabajar. A todos los que su magnífico poder ha redimido y sacado de su condición vergonzosa, Dios les aconseja que trabajen. Es bien cierto que hay mucha gente que preferirían tener la oportunidad de poder vivir sin trabajar, y hay quienes sí tienen trabajo pero no trabajan. Todo esto es sin importancia en este momento, ya que Dios claramente señala en su palabra la conveniencia de que el hombre suyo, nuevo redimido creyente, el que va hacia la gloria eterna, trabaje en este mundo. En una de las partes más prácticas de la Biblia, repetidamente Dios impulsa el hábito del trabajo como si fuese algo especial. Hay tres frases bíblicas en el libro de los Proverbios que son otras tantas razones por las cuales el hombre debe trabajar si ha de obedecer a su Creador. La primera orden de Dios indica que hay en el trabajo valores y resultados económicos. Hay mucha miseria en el mundo, hay mala distribución de riquezas, hay sistemas económicos que se mantienen ignorantes de estas realidades y otros que prefieren mantenerse ignorantes porque no tienen solución. Hoy en día preocupa hondamente a quienes piensan un poco porque hay cada vez más gente y dicen cada vez menos recursos. Hay que medir las energías y distribuir las riquezas y conservar las fuentes que se han descubierto. Todo esto debe ser calurosamente aplaudido porque los problemas no se solucionan solos. Y es correcto que el hombre se involucre no solo en la creación de los problemas humanos, sino también en cómo solucionarlos. Muchos de estos problemas son extremadamente complejos y no tienen soluciones fáciles y los hombres estarán en estado de debate constantemente sobre estos temas hasta que se produzca el fin del mundo y de la historia. Dios sabe lo difícil que son estos problemas y Dios aplaude estos esfuerzos humanos por solucionarlos. Después de todo, fue Él quien hizo al hombre a su propia imagen y semejanza. Pero Dios también tiene algo que contribuir al espinoso problema de la humanidad, el problema económico. En el libro de los Proverbios, que es una colección de dichos y proverbios y adagios que disfrutan de la bendición de Dios, Dios dice, «La mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece». Una traducción más moderna y más clara de este adagio divino es esta, Poco trabajo, pobreza. Mucho trabajo, riqueza. Usted ve que el trabajo tiene efectos, elementos y factores de carácter económico. Recuerde que esto es opinión de Dios. Dios sabe que el trabajo es fuente de recursos y que en su mundo tiene su debida recompensa. Quienes hablan constantemente del proletario y del trabajador saben que su trabajo tiene valores económicos. Hay mucha gente en este mundo que vive inconsciente de estas preciosas verdades. Consideran que el mundo les debe su sostén, que no tienen necesidad de trabajar, por cualquier razón que se hayan inventado, y luego se sorprenden de que estén a los niveles de la pobreza. Poco trabajo, dice Dios, pobreza. Mucho trabajo, riqueza. El hombre nuevo, que ha sido transformado por el poder de Dios, ha descubierto también este secreto, y como consecuencia tiene un concepto totalmente distinto de lo que es el trabajo, lo que hace y qué debe hacer él con respecto al trabajo. Es por esta razón que donde hay de esta gente nueva, al lado de otros seres humanos, estos creyentes tienen una tendencia a exceder a los demás y superarlos. Esto... Hasta ha provocado conflictos y guerras en este malvado mundo. La envidia hace su entrada y enseguece los ojos para que no se vea la realidad. Pero el trabajo tiene ciertamente una dimensión económica. En términos generales, la mano negligente, el que no trabaja conscientemente, empobrece. Es la mano de los diligentes, de los que trabajan, que enriquece. En segundo lugar, Dios indica que el trabajo tiene efectos políticos también. Dice la palabra de Dios que, «La mano de los diligentes señoreará, mas la negligencia será tributaria». O, en términos más contemporáneos, «El que trabaja dominará, el perezoso será dominado». Usted sabe que esto es así en todos los niveles del accionar humano. Usted mismo lo ha visto en su terruño. Hay un hombre que domina la situación, que se ha hecho fuerte, que es candidato a alcalde o concejal o alguna cosa semejante. Una de las razones que se dan para que ocupe semejante puesto es lo que la gente dice de él. Afirman que es trabajador y siendo trabajador tiene oportunidad de ejercer el poder entre sus iguales. Quizá uno se pregunte qué tiene que ver el hecho de trabajar con la salud u oportunidad política. Hay probablemente varias razones, como por ejemplo, que quien trabaja llega a ser disciplinado, llega a saber lo que vale un peso, sabe tratar con la gente. Pero otra razón importante es que Dios mismo así lo prefiere. Dios prefiere que domine o señoree sobre los demás quien es diligente y trabaja para vivir. ¿Qué diría usted mismo, o qué dice usted mismo, cuando hay un puesto de responsabilidad? ¿Prefiere que algún holgazán que jamás ha sabido trabajar, o que jamás ha querido trabajar, o que ni sabe siquiera lo que es el trabajo, ocupe ese puesto? Y si usted aprueba antes de uno que trabaja, ¿por qué no ha de aprobar Dios tal cosa del mismo modo? Dios no solo ha observado la realidad e informado de lo que pasa, sino que específicamente anuncia y promete en Su palabra que el trabajo tiene resultados políticos de carácter totalmente positivos. Es allí donde no se ha enseñado la opinión divina del trabajo que hay toda clase de conflictos, no solo laborales, sino especialmente políticos. Hay demasiada gente que solo hace política, sin jamás hacer el trabajo que dignifica, pero que también resulta en oportunidades de liderazgo. Tiene, tiene el trabajo derivativos políticos. Y el trabajo, según Dios, tiene también efectos sociales. Esto lo expresa claramente en estas palabras. El que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los vagabundos es falto de entendimiento. Aquí se compara al que trabaja con el vagabundo. El trabajo distrae, el trabajo ocupa el tiempo, el trabajo rinde salario al fin de la semana o del mes, el trabajo rinde un lugar donde pasarse el tiempo, y en consecuencia el trabajo crea una condición social tolerable. Pero allí está el que no trabaja. ¿Qué pasa con él? Socialmente, ¿qué ocurre cuando un hombre o un grupo de hombres no trabajan? Bueno, El magnífico ser humano, obra maestra de Dios, hecha a andar en caminos torcidos. La holgazanería empieza a tener su efecto... Luego vienen tentaciones y surgen implacables necesidades y poco a poco el que no trabaja cae en manos de otros expertos que han aprendido a vivir sin trabajar y los arrastran a regiones subterráneas y destruyen su dignidad y empiezan a cometer crímenes y buscan deleitarse en la inmoralidad. Y antes de darse usted cuenta, el que no trabaja, pasa a ser una lacra social y una carga pública que se vuelve difícil eliminarla. El que trabaja disfruta de buen nombre. El holgazán es simplemente tolerado, sin que nadie lo acepte positivamente. No es extraño pues que Dios haya introducido el concepto del trabajo en la vida humana. Dignifica produce mejores ciudadanos, mejora las condiciones sociales de quien trabaja, pero también de todos sus contemporáneos. Y sin embargo, hay mucha gente que aún así no quieren trabajar. ¿Por qué será que, aunque es evidente que el trabajo tiene derivados económicos y políticos y sociales, por qué será que hay gente que darían un ojo de la cara con tal de no tener que trabajar? Bueno, es la naturaleza humana. El libro de Dios describe una persona así, uno que puede hallar las más ridículas razones para no salir a su trabajo, que quiere echarse una siesta, que está a punto de llover, que hace demasiado calor o demasiado frío, que hay un león que anda suelto. ¡Excusas y más excusas! Y hoy en día, bueno... Los hombres se buscan otras excusas, tan ridículas como aquellas. Tal vez usted mismo se ha encontrado con gente así. Dicen que no quieren trabajar porque los sueldos son una miseria, o porque se los trata mal, o porque las estructuras son explotadoras, o porque el sistema no los premia lo suficiente, o porque los intereses creados de otras clases son crueles, o porque hay que ir a luchar en luchas de clases en tierras de opresión. Sea la excusa la que sea. El hecho es que tales personas están dejando de cumplir su cometido en todos los niveles importantes, el nivel económico y el nivel político y el nivel social. El trabajo es medicina preventiva, pero es también medicina que cura. El trabajo es salud y es bienestar. El trabajo es bendición a quien lo hace y resulta en bendición a todos los que lo rodean. El trabajo dignifica, porque es cosa que Dios ha dado al hombre, y Dios sabe del hombre porque lo hizo. Es usted miembro de la nueva humanidad, es hombre nuevo. Entonces sabe ya que bendito es quien trabaja, porque tiene con qué vivir, porque contribuye al bienestar general y porque produce una clase social que es envidia del mundo. Ojalá tenga usted libertad de trabajar y que libre pueda gritar, ¡Viva el trabajo! Que este mensaje nos ayude en el proceso de reforma continua según la Palabra de Dios.